0: Ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Episode hier beim seo -Senf willkommen heißen. Heute möchte ich euch ein neues Format präsentieren. Ich werde immer wieder von euch gefragt, wo man sich denn am besten über die Neuigkeiten aus der SEO-Szene anschauen kann und meine Antwort ist eigentlich immer die gleiche, es gibt jetzt nicht die kumulierte Website oder das Portal, wo man die wichtigsten News sich rausziehen kann, es ist letztendlich auch immer so ein bisschen individuell zu sehen, der eine hat gerade den Schwerpunkt, den er sich anhören will oder sich darüber informieren möchte, der andere einen anderen und so ist es natürlich relativ schwer, da eine ja pauschale Antwort drauf zu geben. Dennoch habe ich mir überlegt, ich teste einfach mal ein neues Format und ich nenne es einfach mal ganz plump SEO News. Und hier möchte ich euch in regelmäßigen Abständen, ich weiß noch nicht, ob alle zwei Wochen, alle vier Wochen so eine Art Rückblick geben was in der ja, Welt der Suchmaschinenoptimierung, der Welt von Google, wenn man so will, alles passiert ist und ähm, picke so die wichtigsten Sachen einfach mal raus und fasse die für euch zusammen. Für mich ist wichtig, ob euch ein solches Format ja nicht nur Spaß macht, sondern auch wirklich für euch effizient ist, ob euch ein solches Format etwas bringt oder ob ihr sagt, nein, ich möchte lieber die herkömmlichen ähm, informativen Podcasts, wie ihr sie bisher gemacht habt, weiterleiten. Von daher würde ich mich da sehr über ein Feedback freuen, entweder bei Facebook oder direkt in unseren Shownotes, die diesmal unter seosenf.de slash 033 für die 33. Podcast. Podcast Episode zu finden sind. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Auch hier nochmal der Hinweis an unseren Hörerservice. Der könnt unter seosenf.de/slash eure-seo-fragen uns auch eure Fragen, Feedback, Kritik auch direkt ins Mikro sprechen, ihr braucht nur das Mikro eures Rechners, per Knopfdruck geht dann entsprechend die Aufnahme los und ihr habt 90 Sekunden Zeit uns quasi dann eine Audio Rückmeldung zu geben. Tja, das mal so vorab, beziehungsweise eine Sache habe ich noch vergessen, solltet ihr ähm, regelmäßig informiert bleiben wollen, nicht nur bei Facebook, ähm, sondern auch per E-Mail, dann tragt euch doch mit eurer E-Mail-Adresse bei uns im seosenf.de-Blog mit eurer E-Mail-Adresse ein, unter jedem oder oberhalb jeden ähm, jedes Artikels findet ihr dort ein äh, Formular, wo ihr dann quasi euch kostenlos für unseren SEO Senf Newsletter eintragen könnt. So, fangen wir an mit den ersten News. Google verbietet AdSense Werbung ab sofort auf Webseiten, die Pop-Under verwenden. Google ist da immer so ein bisschen restriktiv gewesen. Das war früher schon mal so, hat das dann immer so ein bisschen mal gelockert. Aber jetzt ist es so, Pop-Under sind hier einfach nicht mehr erwünscht. Man hat natürlich mit Sicherheit von Googles Seite hier entsprechende Messungen vorgenommen, wenn sich die Werbung dann wirklich in Anführungszeichen plump über den Inhalt legt, dann sorgt das in der Regel dafür, dass die Klickraten auf den AdSense-Anzeigen äh, mit Sicherheit schlechter ausfallen, letztendlich der Seitenbetreiber weniger Geld verdient, ergo dann auch Google selbst und so möchte man einfach die Qualität aufrechterhalten und dem Nutzer dann auch wirklich contentbezogen Werbung aussteuern und nicht irgendwie plakativ davor noch irgendwie eine andere Art von Werbung eingeblendet wissen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt also, die AdSense-Richtlinien wurden hier verschärft und ähm, es geht auch natürlich nicht nur um das Thema Relevanz von Werbung, auch natürlich, was das Thema Nutzerfreundlichkeit angeht, Usability. Es ist mal die Frage noch, ob Pop-Under noch diesen Effekt haben, die man ja vor ein, einigen Jahren noch damit erzielen konnte. Hier und da funktioniert es sicherlich, aber hat das mit Sicherheit nicht mehr die Wirkung, die man hier sich vielleicht auch als Webmaster dann erhofft. Tja, dann gibt es einen Bericht, und zwar, Google testet das Mini-Dashboard in den lokalen Suchergebnissen. Ja, was heißt das? Ähm, Im Grunde genommen geht es darum, dass wenn ihr mit eurem Login quasi bei Google eingeloggt seid, ihr Google My Business vielleicht mal aktiviert habt, dass man im Grunde genommen, ja, oder also dass Google auf die Datenaktualität hinweisen kann. Und zwar... Also wird ein Mini-Dashboard eingeblendet, wo man dann entsprechende ja, Werte äh, aktualisieren, ergänzen kann. Man kann sich direkt auch ähm, wichtige Informationen in, in Sachen Statistiken des Google oder des Local-Eintrags ähm, bei Google einsehen. Ähm, und es ist für mich so eine Art Indiz auch dafür, wie wichtig Google das Thema lokale Daten und lokale Rankings nimmt. Und ähm, ich hatte es ja in der Podcast Episode 29 schon sehr ausführlich thematisiert. Das Thema Local SEO. Ähm, wer den Podcast noch nicht gehört hat, wer sich für das Thema interessiert, der sollte da unbedingt mal reinhören denn letztendlich ist es so, dass gerade lokale Rankings, ähm, ja, wenn man so mal den Blick über den Tellerrand hinauswirft in den USA, immer wichtiger werden. Das ist ein richtiges, ja, ein richtiger Hype, will ich vielleicht gar nicht sagen, ausgebrochen. Aber es hat sich eine, auch eine Agenturlandschaft dort gebildet, wo es sehr viele Experten mittlerweile gibt, wenn man das mal bei uns in Deutschland vergleicht. Gibt es hier sehr wenige wirkliche Koryphäen für den Bereich Local Business? Und das zeigt auch so ein bisschen, wohin die Reise geht und wie wichtig. Google dieses Thema ist, beziehungsweise natürlich auch das Thema Datenaktualität. Und hier gibt es jetzt testweise, wie gesagt, ein Dashboard, also nicht wundern, wenn ihr dort jetzt äh, eine ein, ein solches kleines Mini-Dashboard seht. Ähm, ich kann es nur empfehlen, es zu nutzen, vor allen Dingen die Daten auch in, in, in Sachen lokale Rankings ähm, aktuell zu halten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In dem Zusammenhang gibt es natürlich auch noch eine weitere News- und und zwar, und das unterstreicht eigentlich so meine These, dass der lokale Bereich für Google sehr ja, relevant geworden ist. Und zwar werden ab sofort auch Speisekarten angezeigt im lokalen Bereich. Das heißt, also wenn ihr nach einem Restaurant sucht, ihr seid gerade in einer Stadt, sucht nach einem speziellen Restaurant, dann werden die Speisekarte auch zukünftig im Local Knowledge Panel quasi angezeigt. Das ist ein ganz, ganz ja ein netter Schachzug. Ich gehe da mal von aus, dass das nicht so ähm, der letzte Schritt ist, um, um äh, da entsprechende Dokumente oder Daten ähm, auszusteuern. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar noch erweitert werden kann in die verschiedenen andere Segmente, Bereiche, wo das Sinn macht. Ob man da jetzt vielleicht auch irgendwann mal einen aktuellen Firmenflyer noch anbieten und zeigen kann oder was auch immer, das wird dann sicherlich die Zeit zeigen. Dann möchte ich euch auf ein kostenloses Webinar von PageRangers hinweisen. Wir hatten ja, oder vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gab im letzten Monat ein Webinar, ein SEO-Grundlagen-Webinar für Einsteiger. Am 11.8. findet... Ein neuerliches Webinar statt, einmal im Monat wird PageRangers mit einem ja, Experten oder selbst ein ganz spezielles Thema ausführlicher in diesen kostenlosen Webinaren bearbeiten und am 11.8. wird Sven Giese, Head of SEO bei der Smart Lemon Agentur, das Thema interne Verlinkung in der Praxis thematisieren. Er wird ja nicht nur in der Theorie aufzeigen, wie wichtig die interne Verlinkung ist. Auch da habe ich ja schon mal einen Podcast zu gemacht. Auch da der Hinweis, gerne mal anhören, wenn das für euch relevant ist oder ihr den noch nicht gehört haben solltet. Und von daher kann ich dieses Webinar nur empfehlen. In den Show Notes verlinke ich auf die Anmeldeseite, dort könnt ihr euch anmelden noch. Es gibt noch einige wenige freie Plätze. Von daher, wer interessiert ist, sollte sich hier entsprechend beeilen. Tja, dann ähm, gab es einen interessanten Artikel auf onlinemarketing.de und zwar betitelt mit sieben Maßnahmen zur Steigerung des Brand Search Volumens. Ihr wisst ja alle, Google mag Marken und Google mag Brands. Und ähm, deswegen ist es natürlich wichtig, auch hier entsprechend Maßnahmen einzuleiten, die das ja den Brand Search quasi beeinflussen können. Ich finde die sieben Maßnahmen sind sehr, sehr ja, relevant, die sind sehr eindeutig. Ähm, beispielsweise äh, ist ein Tipp dass man die Marke, wenn ihr in verschiedenen Kanälen Werbung platziert, nie alleine dasteht, sondern beispielsweise ihr seid Garmin und habt ein neues Navigationsgerät, dann ist es ganz sinnvoll, entweder Garmin-Navigationsgerät irgendwie in der Form in diesen verschiedenen Werbekanälen zu kommunizieren, äh, zu platzieren, ob im Fernsehen, Printanzeigen oder Radiowerbung, denn dadurch wird auch so eine bessere Verknüpfung der erwähnten ja, Entitäten erzählt und ähm, da gibt's wie gesagt sechs weitere sehr spannende Tipps, die man sich durchaus mal durchlesen kann, wer da Interesse hat. Ich äh, denn den Artikel gibt's wie immer in den Show Notes. Tja, und dann gibt es einen neuen Google-Dienst, Google Attribution, und zwar ist das ja eine neue Lösung für Marketeers, so kündigt das Google letztendlich selbst an, das Anzeigentool, äh, beziehungsweise das Produkt lässt sich mit äh, Anzeigentools wie AdWords oder Double-Click-Search verknüpfen und soll letztendlich ähm, eine Art Multi-Device-Tracking möglich machen. Das heißt also, es geht sogar so weit, dass ähm, ja nicht nur kanalübergreifend das Tracking umgesetzt werden kann. Das ist ja von Hause aus ein großes Problem, dass man sehr häufig äh, Äpfel mit Birnen vergleicht. Wenn man den Ad-Server, das Reporting eines ähm, beispielsweise ähm, eines Ad-Server-Anbieters nutzt oder eines Retargeting-Anbieters. Auf der anderen Seite das Reporting von Google oder aber vielleicht auch von einem eigenen DSP oder was man da sonst noch alles im Einsatz hat. Und so hat man natürlich nicht die Möglichkeit, wirklich Gleiches mit Gleichem zu vergleichen, denn jeder Server hat unterschiedliche Werte, unterschiedliche Statistikwerten selbst. Und das ist oftmals auch in der Vergangenheit immer so gewesen, wenn man da ähm, mehrere Ad-Server quasi integriert und vor- oder nachgelagert hat, kann es hier zu unterschiedlichen Zählweisen kommen und das Multi-Device-Tracking ist eine Erweiterung, es gibt auch einige kostenpflichtige Anbieter, die zum Teil sehr, sehr viel Geld kosten, wo man eben die unterschiedlichen Kanäle alle komplett tracken kann und miteinander dann auch besser vergleichen kann. Und mit dem Google Attribution Modul oder diesem Service dem neuen, ist es sogar so möglich, dass auch stationäre Händler ja quasi die Ladenbesucher und Verkäufe in Google Attribution abgebildet bekommen. Wie genau das funktioniert, kann ich an der Stelle auch noch nicht sagen, habe mich mit dem Thema noch nicht in, äh, ausführlich befasst. Das werde ich aber tun, weil es sehr, sehr spannend ist und wen es interessiert, ähm, schreibt gerne den Kommentaren die Shownotes, dann werde ich da auch noch mal näher drauf eingehen. Ja, dann was immer spannend ist, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, Google veranstaltet regelmäßig sogenannte Google Webmaster Hangouts. Das heißt also mit dem Hangout System Bietet Google dann die Möglichkeit, dass man als Nutzer ähm, einem Mitarbeiter von Google Fragen stellt zum Thema Suchmaschinenoptimierung. In dem Fall ist das John Müller, wenn man so will. Er ist der, ja wenn man so will, der Pressesprecher für die Webmaster, das heißt der erste Ansprechpartner, wenn es um äh, Fragen der Suchmaschinenoptimierung gilt. Ähm, früher war das Matt Katz und ähm, der wurde dann von John Müller abgelöst und ich nenne ihn immer so eine Art ja Pressesprecher für Webmaster. Master. Und da gibt es immer sehr viele interessante, spannende Informationen, die die Suchmaschinenoptimierungswelt betreffen. Und da gibt es einen sehr ausführlichen Artikel vom SEO-Portal, das ein Transkript zu dem Hangout zur Verfügung gestellt hat. Auch das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Schaut es euch an, wenn ihr das ausführlich und, und vollumfänglich euch mal durchlesen wollt. Ich habe euch mal so ein paar Punkte rausgesucht, die ich ganz spannend finde, beziehungsweise auch Fragen. Eine Frage war beispielsweise, wie viele Canonicals auf einer Seite erlaubt sind? Die Frage wird mir auch immer sehr, sehr häufig gestellt und die Antwort ist eigentlich klar, pro Unterseite sollte man nur ein Canonical-Tag haben. Das ist ein sauberes Signal, was Google verarbeiten kann. Und bei unterschiedlichen Länderversionen solltet ihr das entsprechend mit einem HF-Lang-Tag versehen. Ein HF-Lang-Tag, um das noch mal kurz zu erläutern, ist quasi dieser Ländererkennungstag, der dann auf den jeweiligen Seiten angebracht werden soll, damit Google weiß, dass es sich hier nicht um Duplicated Content oder verschiedene äh, falsche Signale handelt, Handelt, sondern dass das wirklich dann strikt ähm, zu trennen ist. Eine weitere spannende Frage war, ähm, dass die oder ob die Position eines Links auf einer Seite dessen Stärke beeinflussen kann. Also, äh, oder anders gesagt, werden Backlinks genauso gezählt wie Textlinks. Und hier fand ich ganz spannend die Antwort von John Müller. Ähm, er sagte, für interne Links ist die Position ähm, nicht relevant, ähm, da die von Google in der Regel nur für Scrolling verwendet werden. Bei Bildlinks ist es ganz wichtig, da hat er nochmal den Hinweis gegeben, den alt zu verwenden. Auch das wird immer wieder häufig einfach vernachlässigt und über sehr gerne übersehen, wenn neue Bilddaten auf einer Webseite integriert werden, dass diese einfach ohne Alttext verwendet werden. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für die mobile Variante, da sonst ja kein Google keinen Enkertext hat. Und dann kam die Frage auf, die ich habe mal ja gesagt, die, die standardmäßige Frage, ähm, ob Social Signals einen Einfluss auf das Ranking haben. Und seine Antwort äh, ja, war schon so ein bisschen ironisch, dann, soweit ich weiß, gar keine. Ähm, das ist auch die Antwort, die er immer äh, gibt, im Grunde genommen. Letztendlich wird es wohl auch so sein, dass Google Social Signals äh, nicht in der Form, wie wir uns das vielleicht vorstellen, heranzieht, aber indirekt haben die natürlich Einfluss auf ein Ranking, auf die beispielsweise, wenn es um das Anklicken von Links geht, da geht es um Traffic, es geht um Links, die auch in den Social ähm, Networks natürlich generiert werden können. Also äh, so, so indirekt gibt es vielleicht den Einfluss, direkten Einfluss nehmen sie sicherlich nicht. Also von daher ähm, sollte man da einfach ähm, ja, das einfach berücksichtigen. Dann gab es, und noch eine Frage vielleicht zum Schluss ob Interstitials das Ranking nur der mobilen Serps beeinflussen oder auch auf dem Desktop. Und ähm, Interstitials, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Interstitials sind. Letztendlich ist das eine Webseite, die da vor der eigentlichen Webseite, vor dem Inhalt davor geschoben wird, wo man ähm, im, im schlimmsten Fall die Werbung auch erstmal nicht wegklicken kann und erst nach wenigen Sekunden auch solche Interstitials gibt es, ähm, hat man dann die Möglichkeit, dieses Fenster zu schließen, um dann auf den eigentlichen relevanten Inhalt zurückzugreifen. Also wer das macht, das ist schon sehr plumpe, sehr offensive Art von Werbung. Ähm, ich kann es eigentlich nicht empfehlen, es wird immer wieder mal auch gemacht, selbst von namenhaften Webseiten, wenn es darum geht, ähm, Markenbekanntheit zu schaffen, wollen das natürlich Werbetreibende sehr, sehr gerne hier und da mal verwenden. Ob das dann ähm, ja wirklich zielführend ist, das muss jeder Seitenbetreiber selbst für sich entscheiden. Ich ich kann dem eigentlich nur von abraten. Ja, das mal vielleicht zusammengefasst die Punkte, die ich ganz spannend fand zu dem Google Webmaster Hangouts vom 7. Juli. Wie gesagt, den gesamten oder das gesamte Transkript verlinke ich sehr, sehr gerne in den Show Notes unter seosenf.de slash 033 und die 033. Dazu also das nochmal der Hinweis steht für die 33. Podcast Episode. Tja, dann ein letztes Thema, ich spiele mit dem Gedanken, den seo podcast vielleicht auch mal, ja, live zu gestalten und zwar gemeinsam mit euch und zwar habe ich ja immer wieder mal die ein oder andere FAQ Sendung, so möchte ich es mal nennen, ihr stellt mir Fragen ich antworte ausführlich oder habe den ein oder anderen Experten dabei, der mich dabei unterstützt, weil ich natürlich auch nicht ähm, in allen Bereichen so tief in der Materie bin, aber versuche euch da äh, voll umfassende Informationen und Antworten zu liefern und die Idee kam auf dass man ja wie so eine Art Livestream wie eine Radiosendung das Ganze mal aufzieht, das heißt ihr habt die Möglichkeit live in die Sendung einzugreifen diese mitzugestalten entweder zu einem speziellen Thema oder aber auch, dass man wirklich eine allgemeine Fragerunde macht und das dann mit einer Chatfunktion wo ihr auf der einen Seite quasi wie beim Radio uns, mir zuhören könnt es wird dann vielleicht ein Thema geben ein Spezialthema, was ich behandle, und dann habt ihr die Möglichkeit, entweder zum Thema selbst Fragen zu stellen oder auch darüber hinaus ähm, Fragen in diesem Chat zu stellen, die ich dann gemeinsam oder alleine ähm, euch beantworte. Da würde mich mal interessieren, weil da so ein bisschen der Vorlauf ein anderer ist. Wir müssen den Termin äh, kommunizieren, wir müssen so eine Art Planung machen, ob da ein Gast mit dabei ist. Es muss eine spezielle Uhrzeit sein. Äh, wir müssen den, den Chat vorbereiten, also dass ihr quasi ja nicht nur live uns zuhören könnt, sondern eben auch mit uns in der Sendung kommunizieren könnt. Ich finde es ein ganz spannendes Format mit mich würde aber eure Meinung dazu mal interessieren, vielleicht kann man das sogar etablieren, dass man einmal im Monat oder alle zwei Monate eine Live-Sendung macht, wo ihr dann ja aktiv die Sendung mitgestalten könnt und eure Fragen loswerden könnt, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir bei Facebook, schreibt mir per äh, Private Message äh, bei Facebook, sonst wo, ruft mich an, ich würde mich auf Feedback jedenfalls sehr, sehr freuen. Feedback, würde ich mich auch darüber freuen, wie ihr diese Form von äh, Podcast News findet, also gefallen euch diese Art von Sendungen, sollen die noch ausführlicher, noch länger sein, ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man das, wie gesagt, alle vier Wochen äh, einfach mal macht und so eine Art vier Wochen Rückblick zusammenfasst mit den wichtigsten News, sodass ihr also nicht wirklich jede kleinste News euch selbst irgendwo besorgen müsst, sondern ähm, ich würde das filtern und bündeln, ähm, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das soll es gewesen sein. Ich danke, dass ihr auch heute wieder zugehört habt. Solltet ihr uns unterstützen wollen, wie immer der Hinweis und dann geht bei iTunes rein, bewertet den Podcast gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung, falls euch das Format gefällt. Ich würde mich freuen, ansonsten sehen wir uns wieder in wenigen Tagen. Bis dahin. SEO -Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger.